0: Ucho Chorzycy, podcasty teatru imienia Wilama Chorzycy w Tumuli. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ucho Chorzycy, w którym porozmawiamy o kolejnej premierze w naszym teatrze, czyli e, The New Electric Ballroom. Są ze mną reżyserka Katarzyna Deszcz. Dzień dobry. Oraz aktorki Małgorzata Abramowicz, odtwórczyni roli Klary. Dzień dobry. I Karina Krzywicka, odtwórczyni roli Bredy, siostry Klary.
1: Też dzień dobry.
0: Zacznijmy naszą rozmowę może od takich zupełnych podstaw. The New Electric Ballroom w polskim tłumaczeniu, na które się nie zdecydowaliśmy, to elektryczny parkiet. Czym właściwie jest ten tytuł? Co, co to jest to The New Electric Ballroom?
2: Znaczy, po pierwsze to jest nazwa własna, to znaczy jest takie miejsce naprawdę, które się nazywa New Electric Ballroom, czyli takie miejsce, w którym odbywają się no, te imprezy, które teraz byśmy nazwali imprezami technokoloru, z mnóstwem dźwięku, światła, elektroniki i efektów. Dotyczy to oczywiście, opowiadamy o wydarzeniu sprzed ponad 40 lat, więc pewnie te imprezy na dzisiejszy wydają się jakby skromne, marne i byle jakie, no ale, ale technologie przecież wchodziły stopniowo, prawda? I to New Electric Ballroom z całą nazwą nowy, super elektryczny, teraz byśmy powiedzieli elektroniczny, miejsce tańca, szaleństwa i tak dalej, i tak dalej. Taka ma być konotacja tego, tego tytułu i ono jest tutaj z, z tym akcentem na New, czyli nowe w stosunku do sytuacji, w której są nasze bohaterki, czyli Klara Breda i Ada, które są w maleńkiej miejscowości, gdzie takich bardzo nowoczesnych, naszpikowanych elektrycznością, elektroniką, błyskami, światłem, neonami, miejsc nie ma. A które są przedmiotem jakiejś tęsknoty, marzenia, żeby w tym świecie być, uczestniczyć, znaleźć się.
0: Spektakl powstaje na podstawie dramatu autorstwa współczesnego irlandzkiego pisarza Endy Walsha. Ta sztuka otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, ale chciałam zapytać, co panią najbardziej w tej historii zawartej w tym dramacie gdzieś pociągnęło?
2: Znaczy są tu dwa poziomy, które mnie bardzo interesują w tym dramacie. Jeden to jest taki poziom treści przekazu, czyli że złe słowo plotka potrafi zdeminować cudze życie, potrafi kogoś jakby przekreślić właściwie na zawsze. To znaczy może się tak zdarzyć, że jakaś Właściwie dość niewinna historia, oplotkowana, obgadana, skomentowana, może nas zapędzić w kozi róg do końca życia, z którego nie możemy, nie możemy się wydobyć i to jest jakby treść z której oczywiście wynikają relacje między, między trzema kobietami, które są bohaterkami, również z wizytującymi je ryb i tak dalej. To jest fabuła. Natomiast na takim poziomie jakby reżyserskim niezwykle ciekawy jest język Olsza, taki miks takiego realizmu, ale wręcz na granicy brutalizmu. Nie wiem, ktoś komuś da w pysk, ktoś kogoś jakby zwyzywa, wyzywa, z wymyśla, z takimi poetyckimi, nie wiem, myślami, wyobrażeniami, odjazdami. To jest niezły koktajl językowy, a co za tym idzie niezły koktajl stworzenia takiego języka przedstawienia z aktorkami, żeby to wszystko miało sens, żeby to było nośne, a jednocześnie, żebyśmy nie zgubili tego waloru, że, że, że to jest między wysokim a niskim, między wzniosłym a upadłym, troszkę między sakrum a prowaną, jakkolwiek nie chce, się, nie chce się posuwać za daleko. I to, to, ta warstwa jakby manewrowania między tymi poziomami jest niezwykle intrygująca w takiej pracy z aktorami, po
0: prostu. I właśnie pytanie do aktorek, Małgosiu, Karino. Gracie siostry, które mieszkają ze sobą już prawie 60 lat. No i relacja między wami jest raczej niestandardowa, powiedziałabym. Czy mogłybyście powiedzieć, co to są za emocje między wami trochę? Jakie, jakie wy dla siebie jako siostry jesteście?
1: Jesteśmy dla siebie paskudne. Nawzajem ale nie dlatego, że nie kochamy się i nie mamy dla siebie szacunku, ale dlatego, że każda z nas sytuację, w której została postawiona, trochę zarzuca drugiej niemożność realizacji marzenia, które było nadrzędne. Był czas dojrzewania, więc obie te dziewczyny były gotowe do tego, żeby poznać, coś nowego, ruszyć w świat i miały jednakową potrzebę, jak wszyscy dookoła nas, czyli potrzebę miłości. Każda z nich wyobrażała sobie to, że teraz właśnie pójdzie w, pójdzie w świat, że to będzie właśnie ta miłość życia. Okazało się, że obydwie kochają tego samego mężczyznę, co spowodowało, że kto pierwszy, ten lepszy. Wszystko to się skompromitowało, tak czy inaczej. Niemniej jednak ciągle nie mogą sobie poradzić z tymi zaszłościami i starają się na wszelkie sposoby przez 42 lata poradzić z emocjami, które wywołało tamto spotkanie, tamto marzenie. I dlatego robią sobie takie rzeczy niemiłe, co więcej. Dokuczają też swoimi doświadczeniami najmłodszej z sióstr, chcąc uchronić ją przed doświadczeniem podobnych stanów zwątpienia w miłość. Ale no jest to wszystko dość brutalne, nieudolne, nieczułe, chociaż wynika z chęci ochronienia drugiego przed popełnianiem tych samych błędów. Bo tak to oceniają. Tak myślę, ale to może być tylko moje myślenie. Każdy sobie wyciąga z tego, co chcę.
3: I ja się, Karino, z tobą zgadzam.
1: Boże, i to koniec jest w takim I razie. I to
3: byłoby na tyle. I właściwie Karina i Kasia na tyle już powiedziały o tym, że boję się, żeby też nie spoilerować czegoś. Tylko jedno, tak jak yy, mówiła Karusia, przyszło mi do głowy, że, że po prostu ten ta sytuacja, której je, ta sytuacja sprzed 40 lat, której w pewnym sensie i połączyła, i podzieliła, po prostu przez to zabrała jej im miłość. To, czym jest miłość. One właściwie wtedy straciły szansę, według siebie oczywiście, ale nie próbowały zrobić z tym nic. Zamknęły się po prostu w domu. Natomiast jeżeli chodzi o Adę, to o trzecią z sióstr, najmłodszą. No po prostu ona też musi mieć tak samo jak ona.
0: I jeszcze chciałam zapytać o samą e, scenę, bo e, pierwszy raz po dłuższej przerwie mamy teraz e, właśnie premierę na e, naszej najbardziej kameralnej scenie, na foyer drugiego piętra, na najwyższej e, scenie tutaj w Teatrze Chorzycy. No i jest to e, no, bardzo bliska odległość od widza. Zresztą tak jak e, widziałam przed chwilą, e, no, scena jest praktycznie tuż przed e, pierwszym rzędem Wiem, że jeszcze nie miałyście takiej próby e, z publicznością, ale e, no, ch chciałam podpytać, i, jakie macie gdzieś przeczucia, czy w ogóle też doświadczenia grania w tak kameralnej sytuacji, tak, e, tak bliżutko e, e, widza tego ty, ty, się. Przecież od 10 no lat nie. tam grać różnych.
3: Tak, spektakl, który liczy sobie już chyba prawie 150 odsłon. Grałam też tam swój monodram przez jakiś czas I, 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 i co jeszcze? A jeszcze tam bardzo dawno temu, co już też ale nawet nie pamiętają, grałam tam Czechowa trzy aktówki i za każdym razem były to olbrzymie liczby. Czechow sto razy. Teraz 150, więc liczę na New Electric Ballroom, że też rzeczywiście będziemy to grać. Jest blisko widza i ja powiem szczerze, że ja z tym problemu nie mam, bo ja znam tę scenę. I po prostu...
1: A ja mam z tym same problemy. W związku z tym problemy też mają realizatorzy, bo mówię za głośno, yy, ruszam się za bardzo. To jest yy, wszystko
3: yy, nieprawda.
1: To, to, to takie właśnie... Jestem za bardzo teatralna i wbijam sobie drżazgi w podeszwy, tak. A... Poza tym wszystko jest piękne. Ona jest
2: za bardzo teatralna. To jest także ta, ta rzeczywiście bliskość, widza, ale też niewielki rozmiar tej sceny. To, to jest w moim przekonaniu walor tego, dla tego tekstu. To jest w ogóle taki wspomagający. Bo my jesteśmy w sytuacji kobiet, które są zamknięte, właściwie odcięte od świata. Tylko jedna z nich wychodzi, ale wychodzi w taki sposób, że właściwie przebiega, mknie przez miasteczko na jej rowerze najszybciej jak to może, wykonuje swoją pracę i wraca najszybciej jak to może. Cały czas przekonana, że jest pod pręgierzem plotek spojrzeń, złych spojrzeń, złych komentarzy ludzkich i tak dalej. Dwie starsze siostry, czyli tu m, aktorki, które, które, które grają te postacie, czyli Karina Breda i, i, i Małgosia Klara, właściwie siedzą w tym domu. One no, właściwie w ogóle nie wychodzą z tego domu. To jest sytuacja taka bardzo klaustrofobiczna, taka bardzo zamknięta i bardzo bym chciała i coraz wydaje mi się, jesteśmy bliżej tego efektu, żeby widz się poczuł zamknięty z tymi dziewczynami w jednym pokoju. W takiej sytuacji zamknięcia klinczu, z którego nie ma wyjścia. I to implikuje bardzo wiele rzeczy, bo takie zamknięcie powoduje jakby i dobre gesty, i wyładowywanie w całej agresji. Jak się nie ma na kim, to się wyładowuje na najbliższych. Prawda? I nawet dobre idee w złym wykonaniu, czyli w złe, źle pojęta miłość, prawda, bardziej krzywdzi niż pomaga to jest to doświadczenie, które preparują najmłodszej siostrze. Ale to wszystko się dzieje właśnie w takim ugnieceniu, stłamszeniu, zamknięciu, gdzie nie ma oddechu, gdzie nie ma możliwości jakby konfrontacji, porównania tego z czymkolwiek, zobaczenia z boku. Więc w, tym, w tym sensie bardzo mi ta scena, ten, ta, ta ciasnota odpowiada i to bycie razem, e, mam nadzieję, że też się poczują aż, aż, aż ugnieceni razem z nami e, widzowie w trakcie tak, bo przedstawienia. Też, mhm.
3: też na siłę czwartej ściany też nie, nie jest to tak, że gramy po prostu hura i wszyscy hura, ale przełamujemy też... Takie są momenty, jeżeli chodzi o Klarę, nie wiem, czy dobrze jeszcze... Yy, tak. kte, y, to chyba tylko Klara łamie ten... Momentami yy, też Paty ma, ma takie te, przebicia czyli, czyli bo mamy jeszcze jednego mężczyznę w tym zestawie Aż jednego. Aż jednego rodzynka, ale za to jakiego błyszczącego pięknie. W pewnym momencie... No i co to ja mówiłam?
1: O, o, o. Mówiłaś o tym, że to nie mamy czwartej ściany. A, i że no,
3: że tak po prostu dajemy widzowi do widzu. zrozumienia, że może z nami być naprawdę bardzo blisko.
1: Jeśli zechce, tak jak jest stłoczony z własnymi myślami w swojej głowie, prawda? Tak, Bo to jest tak. jakieś tam przełożenie, że się kręcimy w kółko wobec jakichś faktów, które utkwiły nam w głowie. Są inaczej widziane wśród uczestników tego samego zdarzenia, ale nas tak dotknęły, że nie jesteśmy w stanie przyjąć innej perspektywy, prawda? I to każdy z nas chodzi gdzieś tam z jakimś takim bólem. Jakby się udało to wypluć choćby z myśli po tym przedstawieniu, że to nie ma sensu tak się gnieść, byłoby dobrze.
0: Jeszcze na koniec chciałabym podpytać o um, tajemnice i zagadki. Bo wiem, że kilka ich jest. chciałam zapytać, czy możecie niektóre zdradzić, ale oczywiście bez ich e, rozwiązywania, czy bez zdradzania, czy takie rozwiązanie e, w ogóle e, jest.
2: A to jest trochę tak, że jest w tym tekście Walsha parę takich niedopowiedzeń. Parę takich obszarów, które pozwala na spekulację myślową o jakichś, nie wiem, wręcz kazirodczych relacjach jednej z bohaterek, o jakimś nie do końca dopowiedzianym pochodzeniu najmłodszej sióstr, który skrzętnie, którego skrzętnie nie wyjaśniają starsze siostry. O ile w ogóle to jest siostra, prawda? I tak dalej. Więc jest parę takich niedopowiedzeń, takich obszarów, których my też nie dopowiadamy. Dlatego, że no, takie postawienie kropki nad i jakby pe, 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 pozwoliłoby jakby się wyprostować te wszystkie sytuacje. Natomiast bohaterki są w jakimś zamkniętym kręgu sytuacji bez wyjścia. I nawet jeżeli ten, ten, jest tam jakaś taka próba przełamania tego, to to się nie udaje. W związku z tym tajemnice pozostają za tajemnicami, niedopowiedzenia zostają niedopowiedzeniami, a cierpienie wcale się, wcale się nie łagodzi i, i trochę, ten, trochę trochę, też mi zależy na tym, żebyśmy, jakby żeby, żeby widz też mógł się rozpoznać w niektórych, nie dosłownie w tych sytuacjach, bo przecież nie, nie o to chodzi, żeby każdemu stworzyć takie piekło, ale słuchajcie, no każdy z nas był dotknięty sytuacją, gdzie usłyszał, że coś, ktoś o nim gdzieś, prawda, że gdzieś poszło jakieś odium, poszła jakaś opinia. Im bardziej próbujemy to odwrócić, tym pogarszamy sytuację, no jest takie w ogóle właściwie motto, od którego zaczyna się ten spektakl. Karina,
1: przypomnij, bo się Boję, że źle zacytuję. Ludzie gadają, taka ich natura. Nie da się temu zaprzeczyć. To znaczy, można by, ale nie ma to sensu.
2: Tak, i, i tak dalej, i tak dalej. I to są jakieś takie bardzo mocne, mocne słowa. Jeszcze przy, 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 przytoczę jeszcze raz takie powiedzenie, które kiedyś było u mnie w, w rodzinie bardzo popularne, że słowo ptakiem wypuszczone wołem powraca. I to jest, powiedziałabym, oczywiście ogromnie uproszczona, jakaś definicja tego obszaru, czym może być, jaki może być znak słowa, jaki może być ciężar słowa, jaki może być koszt słowa. Często lekkomyślnie powiedzianek.
0: Dziękuję wam bardzo e, za e, rozmowę The New Electric Ballroom. E, moimi rozmówczyniami były e, Katarzyna Deszcz, Małgorzata Abramowicz i Karina Krzywicka. Dziękujemy, Dziękujemy. zapraszamy. Dziękuję. I zapraszamy widzów na spektakl.
1: Ucho Chorzycy. Podcasty Teatru Imienia Wilama Chorzycy w Turmiu.